0: Perfecto, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Sean todas y todas muy bien. Perfecto, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Sean todas y todas muy bien. Perfecto, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Eh, pasó una semanita porque la semana pasada fue, fue feriado, estuvimos eh, ahí un, un pequeño descanso de fin de semana largo, pero ya estamos de vuelta para eh, hablar de lo que fue el campeonato, la fecha del campeonato Femenino Caja Los Andes, tenemos mucho, mucho que conversar el día de hoy, así que voy a pasar rápidamente a hablar con el panel, a, a saludar a
1: Camilo Santana. ¿Cómo estás Camilo? Bienvenido. Hola Diguito, hola Doria, bien, feliz, tranquilo, eh, otra semana más de Planeta Estelar, así que por mi parte estoy muy feliz de volver a estar por tercera semana consecutiva, guión, eh, feriado entre medio, claro. pero eh, por programa podríamos decir que esta es la tercera seguida. Efectivamente, y también está con nosotros Doria Gallardo.
0: ¿Cómo estás, Doria? Bienvenida. Un fin de semana de mucho, mucho fútbol y la que viene será aún más.
2: Y sí, hola, Diego. Hola, Camilo. Saludar a todos también que nos están viendo. Bueno, creo que ya llevo yo ya cuatro semanas en el programa. Así que... No,
0: ustedes ya son, son sí. co conductores ya, estable de esto. No, no. Mira, Es así.
2: Sí, no, y muy feliz de que haya vuelto el campeonato y con muchas novedades en este nuevo programa.
0: Muchas novedades porque, eh, como bien eh, mencionábamos, se jugó una nueva fecha de este Campeonato femenino Caja Los Andes, ya en su eh, quinta fecha, eh, para lo que es el, el grupo A, y eh, también eh, para, para el grupo B, ya queda muy poquito, recordemos que en, quedan dos fechas para uno y otro, y eh, vamos a, a partir de, de inmediato eh, con, con la revisión, de este de esta de esta fecha antes saludar a la gente que está ya en eh, sintonía con eh, nosotros en, eh, en nuestra cuenta de youtube ahí nos buscan con planeta 11 se suscriben y también eh, podrán eh, opinar eh, con eh, en, en nuestro en nuestro chat que está activado para el modo suscriptores así que solamente se tiene que suscribir para eh, poder eh, opinar junto a
1: nosotros eh, comenzamos ¿Llegó? entonces. Dime Camilo. Sí, tenemos los dos primeros mensajes, así que aprovecho de dártelo inmediatamente. Don Scruffy, Usted encargado, dice, entonces. hola. Perfecto. Muy buenas. Y Andrés Aguilar nos dice una lástima que vuelva el campeonato y se vuelva a detener por fecha FIFA.
0: Es verdad, es verdad. Eh, ha tenido bastante, eh, bastantes paros, pausas, paros, este, ¿no? este claro. campeonato. Claro, ha tenido, ha tenido bastante, bastante pausa. Pero ya, comencemos entonces, volvamos para atrás y vamos con el partido de la Universidad de Chile ante eh, Audax eh, Italiano, un, un partido que se jugó al mediodía en, en La Pintana y donde las Leonas am, fueron dominadoras ampliamente, ahí estamos eh, revisando los goles eh, el, con una gran actuación de Sonia Kidd, quien anotó un póker, anotó cuatro, cuatro anotaciones y eh, las siguientes fueron de, eh, de la colombiana Gabriela Huertas, Rebeca Fernández, Daniela Zamora y Fernanda Pinilla. Eh, Doria, ¿qué te pareció este partido? Tal vez en el papel era bastante predecible por lo que venía realizando Dax Italiano, sin embargo, un 8, un 8 a 0 nunca es menor.
2: Sí, no, o sea, estamos hablando de un marcador que no veíamos hace tiempo. O sea, veríamos diciendo que el campeonato. Mm. Eh, se estaba eh, había un emparejamiento en los equipos, no estábamos viendo estas goleadas que veíamos antes, y un Universidad de Chile viene después de Copa Libertadores a, a hacer el campeonato y mete ocho pepas a Audax. Eh, muy buenas actuaciones, como dijiste Diego, de, de Sonia Kif. No solo los goles, también en habilitaciones. Los dos primeros goles fueron habilitaciones de Sonia. Y bueno, esto marca también el... La, las buenas actuaciones que tuvo en el C-Chile Copa Libertadores, que vuelven a tenerlas en el campeonato, fue una de, lo, de las cosas que comentábamos que en el C-Chile no estaba tan regular en el campeonato, pero sí dio una muy buena copa y por el lado de Audax yo quiero, eh, igual manera destacar que Audax estando ya abajo 2-0, igual siguió atacando igual intentó llegar al arco sin, sin, sin mucho peligro, sin llegas tan claras. Clara bueno, se quedó atrás eh, en el marcador, pero ya luego de 3-4-0 fue, fue brutal.
0: Y fueron eh, la mayoría de los goles en el, en el primer tiempo, de hecho al descanso se van con un 6-0, muy distinto camino a lo, a lo que ocurrió en eh, la fase regular, porque recordemos que la U em, empató con Audax Italiano 1-1 en eh, la ciudad de campeonas en, en Puente Alto, y ahora claramente hay una, se nota la diferencia y el roce que tiene uno y otro equipo, la jerarquía también.
1: Sí, justamente te iba a hablar sobre el minutaje, ya que eh, como relator por lo menos puedo decirte que estaba bastante complicado el tema, porque mira, Gaby Huerta hace a los 11, Rebe hace a los 12, y después nos saltamos 33, 35, 38, 41. O sea, terminaste de gritar un gol y tienes que comenzar a gritar el otro inmediatamente. No, no puedes darle el pase al comentarista para que te diga cómo fue la jugada, nada, fue demasiado intenso el primer tiempo y después es a los 47 y a los 53, comenzando el segundo tiempo, hacen el 8 y después ya bajan, bajan un cambio, se podría decir, y, y termina el partido con, con este 8 a 0, pero lo, se lo llevó el primer tiempo, básicamente.
0: Sí, un, un primer tiempo bastante eh, arrollador, eh, mucho público en La Pintana, así que muy bien, eh, recordemos que esa será la casa de la U mientras eh, se esté desarrollando este, esta, fase, esta fase final, recordemos con los incidentes que ocurrieron en el, en el Centro Deportivo Azul Luego el, el del Clásico, eh, ante, ante Colo Colo, eh, decidieron que para esta fecha, para esta fase Era pertinente jugar en el estadio, en el estadio de todas y de todas en La Quintana
1: Sí, nos tocó ir por un partido, y la verdad es bastante cómodo Y se ve bien de todos lados, es lo mejor que tiene ese estadio Menos en verano, porque el calor que pega ahí es Eso sí. de loco. De loco. Sí. En el Estadio de la Pintana son las 12 todo el día. Impresionante ah, sí. que a donde te pongáis pega el sol.
0: Es verdad, es verdad. Eh, pasemos entonces al, al segundo partido. Muy bien, la Universidad de Chile, hay que, hay que decirlo, destacarlo, que ya están en Sao Paulo para la Brasil Ladies Cup, que ahí vamos a, a comentarlo dentro de un ratito. Porque eh, a las 4 de la tarde en el Estadio Monumental se vivió el clásico del Food Femme Nacional entre Colo Colo y Santiago Morning, una rivalidad que este año ha tenido de todo. Eh, dos triunfos de, de Santiago Morning este año en, el, en la Tintana y también en la definición por el Chile 2. Sin embargo, esta, en, en, en la tarde del día sábado no fue tan así, eh, Doria.
2: Sí, no. el Monumental se empató a uno, fue un partido eh, parejo en el, en el marcador, pero creo que los tiempos estuvieron divididos. El primer tiempo fue de Santiago Morning, totalmente. Fueron jugar eh, de un. Jugaron como equipo, muy bueno el, el medio campo de Santiago Morning, adelantando línea. Y bueno, el gol. Una jugada espectacular de Jenny Acuña, que tira al arco, Antonio Canales despeja, pero que hace la Valentina Narrete para el cabezazo.
0: Se nota claramente en esa jugada del primer gol que Jenny Acuña saca a renunciar toda su jerarquía y toda su experiencia porque la marca era Anais y Fuentes. Era demasiado el, el, el recambio y, y, y una jugadora consagradísima como lo es eh, Jenny Acuña para esa, esa gran jugada y el, el empate llega tras una muy buena habilitación a, a Javier quien ve sola como muy buena compañera eh, a, a Isidora Olave quien, eh, que convierte... Keith Tapia Camilo tuvo una, tuvo una tapada eh, en doble instancia Javier Agres, increíble, lo que la demuestra que es una de las mejores arqueras del campeonato. O
1: sea, estuvimos hoy ante dos de las mejores arqueras del campeonato. Sí o sí, eh, dos arquerasas que, vamos a hablar también del tema, que ambas están en, en la nómina, ¿no? Eh, tener en cuenta también eso de de los premios, eh, ya vamos a hablar con eso así que no, no me quiero adelantar, por eso no quiero decir muchas cosas, pero son dos de las grandes porteras que tenemos este campeonato, y como hablamos el, el programa anterior yo creo que aprovechemos a Keith Tapia porque le queda súper poco aquí en Chile, con el nivel que está teniendo, yo creo que la van a tomar y se la van a llevar muy luego Andrés Aguilar dice el próximo campeonato tiene que ser largo sin playoff, y de vuelta los primeros dos a Copa porque si no se complica mucho el campeonato y nuevamente él dice colocó lo controló mejor al morning llegó mucho menos que las veces pasadas y colocó lo aprovechó sus opciones eh, sus opciones de gol pero pudo ganarlo perfectamente lo de Tapia es increíble tapó un gol cantado y sí lo que estábamos hablando anteriormente eh, Tapia termina haciendo que este partido valga un punto porque era muy probable que terminaran llevándose una derrota desde el monumental y si hubiese ido el, eh, la racha, porque hasta el momento por lo menos el Chavo Morning sigue sin perder. Sigue y
0: invicta, eh, lo que sí empató. Ya claro. dejó, de, de, claro, dejó de ser solo de triunfo, pero no ha perdido. A eso voy con el invicto. Y quedan, eh, le quedan do, dos fechas a las eh, Bohemias también. Eh, un partido que, como bien dijo Doria, un tiempo para, para la visita, un tiempo para, para las locales. ¿Cómo estuvo el marco de público en el, en el Monumental, Dorian?
2: Es que había harta gente, eh, tanto en Océano como en Rapanui, y la hinchada bohemia se notaba. O sea, ¿Estaban se, arriba? ¿Estaban, sí, estaban en Rapanui esta vez? Sí, se organizaron para estar eh, todas juntas en Rapanui, y debo decir que hubo momentos de, eh, del partido que se escuchó a la hinchada bohemia fuerte y clara, la, la chiquilla. Y no, adicionalmente al tema del partido, creo que eh, vimos rivalidades eh, muy importantes, o sea, en, en el sentido de el mano a mano entre Jenny Acuña y Anaisi Fuente, que obviamente eh, ganó muchas veces más Jenny Acuña, pero por el otro lado, eh, Valentina Navarrete versus Geraldine Leighton. Yo creo que Geraldine Leighton jugó un muy buen partido, conteniendo muy bien a Valentina Navarrete.
0: Mira, Andrés Aguilar eh, dice eh, habla sobre el arbitraje. Que la juez de línea cobró cuatro posiciones de adelanto que no fueron y por lo menos cortó dos opciones claras para Colo-Colo. ¿Fue así, Doria?
2: Sí, no. Eh, sé. Yo estando en, en galería, en océano, están totalmente habilitadas las posiciones que eh, la juez de árbitro consideró que están en posición eh, de adelanto. De adelanto, claro. Y que, bueno, es lo que tenemos en el campeonato, de que no tenemos, eh, tenemos problemas con el arbitraje, la verdad.
0: Sí, la verdad es que ha sido transversal eh, la crítica, eh, no solamente por parte de, de hinchas, sino que también de jugadoras y directores técnicos. Eh, ha sido una, una crítica importante. Igual nosotros lo hemos conversado acá, que eh, el arbitraje en, en el fútbol en el, de primera división es una escuela. Es, es escuela. Onda, tú no, poner, tú no puedes poner a árbitro de escuela en un, la primera división. Para eso existen otros torneos, formativos... Eh, juveniles, hay un ascenso porque acá obviamente se juegan cosas importantes Camilo
1: así es, es que lamentablemente hoy por lo menos lo están tomando de esa forma eh, tienen el campeonato femenino a la par de un campeonato eh, de, de fútbol, fútbol joven, claro, de fútbol base, dígase 17, 19 y haciendo como bien decía escuela y de hecho del femenino y del base pasan ascenso no, claro. no es al revés como esperaban, por lo menos debería ser en eh, un mundo perfecto, que sabemos que no va a pasar, pero debería ser, ¿no?
2: Sí, no, y los mejores árbitras que tenemos después pasan al masculino. O sea, no están claro. arbitrando en el femenino, sino que están arbitrando en el masculino.
0: Claro, María Belén Carvajal, Cindy Nahuelcoy, Loreto Tolosa están en, en arbitrando eh, fútbol eh, masculino. Recuerden que eh, se tienen que suscribir se suscriben ahí a Planeta 11 y, y también le dan clic en la campanita para que eh, no se pierdan nada del de contenido que estamos eh, subiendo, eh, también eh, para que puedan participar junto a nosotros en el chat de eh, este programa. Eh, vamos con el siguiente partido que se jugó, uh, comenzó una hora después de lo que estaba ocurriendo en el Estadio Monumental, cuando había terminado el primer tiempo, cuando había llegado el gol del morning, estaba comenzando el fútbol, en la cisterna, en la cancha 2 en la cancha de, del pasto sintético de eh, la comuna de la zona sur de la región metropolitana, con un palestino que recibía a eh, Fernández Vial, un Fernández Vial que venía con muchos problemas, eh, en realidad más administrativos que futbolísticos a raíz de, eh, de bajó la declaración bajo el equipo masculino, claro. el equipo masculino ah. a la tercera división y también esta declaración que hicieron las jugadoras respecto a al, al impago de remuneraciones y también de las pensiones de las casas de, eh, donde alojan las jugadoras, sin embargo eh, no fue obstáculo para que las inmortales se eh, derroten a las paisanas por 2 a 1 con goles de la dupla letal que tiene eh, el Vial, como le es Francesca Caniwan y Viviana Torres, pero eh, creo que el gol de la fecha se lo lleva Palestino y Olivares.
2: Sí.
0: De hecho, eh, ahí, ahí ya lo, lo, estamos, lo estamos pasando, eh, que fue realmente eh, un, un golazo ratificando su muy buen momento eh, que le valió la nominación a la, a la selección chilena y hacerle goles a Javier Díaz no es fácil.
1: No, y si te das cuenta... Eh, la arquera cuando se quiere dar cuenta la pelota ya venía bajando porque de verdad fue muy sorpresivo el tiro eh, demasiado sorpresivo y eso es lo que la pilla mal y otra cosa, ojo con lo que empiece a pasar ahora con eh, el programa anexo que tenemos los miércoles porque la semana anterior Cobresal ganó, ahora Caniwan marcó y ganó también, así que ojo, eh, no, no, podríamos no, no. decir que Diego De Vélez está comenzando a ser <ríe> racha para, para las jugadoras. Que amuleto,
0: amuleto. ¿Sí? Eh, claro, el cobresal eh, formativo, claro que sí. Eh, un, un partido importantísimo para Palestino porque necesitaba, necesitaba ganar para poder meterse en, eh, en, en, en un. En buena, en buena ubicación por un cupo en, el, en los playoffs. Sin embargo, el Vial con esto ya ratifica que está a un punto. Está a un punto de asegurar el cuarto cupo y el próximo, la próxima fecha es el clásico con la Universidad de Concepción. Así que ojo con eso, va a ser súper importante. Y también acá nuevamente la crítica de, eh, del profesor Claudio Quintiliani en redes sociales que, eh, que se, claro, él, él, él declara sentirse atacado por, eh, por malos cobros en contra de, de su equipo, recordemos que eh, fue suspendido, en, en este lo expulsaron en este encuentro, así que eh, vamos a ver qué va a pasar con el arbitraje, yo creo que ya para este año no, sino que para el siguiente, habrá que ver ahí el tema del reglamento, el tema de los estatutos, eh, y claro, lo que dice Andrés, fue muy mal arbitraje este partido, por, como parece que ha sido en todos los partidos entonces como que ya lo vamos a dar como por hecho <ríe> lo vamos a dar Oye, por yo, hecho.
1: la semana pasada dije que eh, te un chiste sobre católica que un, una semana lo pasé a uno otra semana lo pasé a otro se enojaron y ganaron fueron a ganar al sur sí,
0: y, y de hecho y de hecho eso es lo que vamos a, a revisar eh, ahora que es el último partido del, del grupo a del campeonato eh, en eh, en el estadio de la UDEC, la verdad es que eh, yo por un tema eh, anexo está, me encontré en Concepción y fui a ver el encuentro, eh, yo fui al REC, al Rega, el Festival de Música. Y... ¿Verdad?
1: ¿Te iba a decir? ¿Por un tema logístico? ¿Qué hacía? Ah, ah ya, ya, tienes toda la razón. Cosas de la vida. Cosas
0: sí. de la vida y eh, fui a ver este partido que la verdad, eh, la, la universidad no la conocía, la universidad es preciosa, eh, el campo es gigante, de hecho tuve que, que entrar en Uber porque es súper lejos, eh, el ingreso, eh, así que llegamos. Ya llegué, no sé, 15-20 minutos antes, no había nadie, nadie dije, ¿qué está pasando acá? Pero ya 5-10 minutos antes llegó toda la barra de la UDEC eh, con, con bombos, con platillos, con están mucha en clase. gente. Claro, <risa> están en clase y, y ya entrando el partido llegó la barra de las cruzados que eran una veintena de, de, de hinchas que también con bombos, con platillos, y estaban ubicados, porque obviamente es una sola tribuna, estaban ubicados a los costados, pero súper sí, tranquilo, súper sí. pacífico, ambos gritando por sus barras, ninguno atacándose entre otras, pero la verdad, increíble lo que, lo que se vivió. Buen marco de público, la entrada era gratuita, así que era muy buen momento para que la gente pueda ir a ver a, su, a sus equipos, a las foreras y a las cruzadas, que yo lo hablaba con Cristian Divan. Y la verdad es que no recordamos cuándo fue la última vez que Católica ganó en el sur. Así el sur, de importante no. fue este triunfo para, para Católica, eh, que no venía de bien.
1: Después que nosotros hacemos el partido Cato Higgins, la Cato viaja al sur, recuerdo, pero parece que ese partido no lo gana. No, no, si sí, no, 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 no había ganado nada, nada, nada. Hace muchos años, muchos años,
0: que sí. no ganaba la, la Católica. Y, y bueno comienza el, 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 el encuentro una, y bueno, ahí estamos, estamos revisando los goles, pero un, un corner corto servido por Mirai Cortés que la verdad está jugando increíble increíble eh, Nominada, ojo. está corriendo todo, sí. y claro está, están valiendo las nóminas sí. eh, que le da el, el corner corto a Catalina Marta Bitken aprovecha eh, que está Yesenia Jorquera, no estuvo Camila Pincheira eh, y y hace este, este remate de, de media distancia que la verdad fue al ángulo, por arriba no pudo llegar la golera del Campanil para anotar el, el 1-0 y después fue, muy, fue todo para la UDEC de hecho hubo un, casi un autogol de Consuelo Berrocal que dio en el travesaño un, un centro que, que Berrocal cabecea en contra y dan el vertical en el horizontal y después hubo otro remate que también eh, logra, logra salvar muy bien Constanza Barrientos y luego viene esta jugada que es el gol de de Millaray Cortés, quien aprovecha una mala salida de Jorquera, el, 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 pase, el pase siempre a la, a la defensa, siempre al medio eso es, es una es el ley en el fútbol, nunca al sí. medio nunca al medio para anotar el 2 por 0 y ya cuando el partido se veía como ya asegurado eh, llega un error en la salida cruzada de, de, Cata, de Catalina Musuto hay una, una muy buena intervención de eh, Micaela Tolosa que había entrado en el segundo tiempo y vence cómodamente a Constanza Barrientos para el 2 a 1. Un muy buen partido de, el que se vivió en, en Concepción, eh, muy buen ambiente y un muy buen triunfo para, la, para las cruzadas. Eh, y aquí les doy, les, les doy el pase. Doria, eh, vimos a una DEC, a, a una Universidad de Concepción. De muy buen nivel en la, en, la, en la fase regular. Sin embargo, en estos playoffs, en, en, en esta fase 2, como que no, 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 ha, no ha podido replicar lo realizado en el, el primer semestre.
2: Sí, o sea, claro, teníamos una Universidad de que estaba peleando eh, fuerte arriba, peleando el, el, quedar entre los primeros cuatro, cuatro primeros lugares. Fernández Vial se mete la, en la pelea y bajó mucho el, el, el nivel. Igual, sin desmerecer, la o sea, Universidad de Concepción va quinto, está peleando igual con Fernández vial por entrar a, a esta fase de cuartos, pero el nivel ha bajado eh, bastante. Esperemos que ya, yo creo que ya para la otra ronda, para el próximo campeonato, vuelvan a tener el nivel de los playoffs, quedan dos fechas. Y destacar de la católica, creo que el gol de Mirai Cortés es muy bueno, es un gol, digamos, como de delantero, de nueve oliendo el la pelota para eh, poder hacer el corte.
0: Sí, muy, muy buen nivel lo de, lo de Cortés y también muy buenos rendimientos individuales como el de, por ejemplo, Agustina Germán, que también muy eh, luchadora en todas en toda la, las pelotas. Así que muy bien lo realizado por eh, la Universidad Católica. Pasemos entonces a lo que pasó en el grupo B. No se transmitió ningún partido, lamentablemente, así que no tenemos... Eh, ¿Cómo contarle lo, lo, lo ocurrido? Lo que sí les vamos a contar es que Antofagasta venció 2-1 a Everton, o Higgins goleó 4-1 a Deportes Iquique. Y, y esto es lo malo de la transmisión de los partidos. Eh, Camilo, no pudimos ver los cuatro goles de Tiare Parragués.
1: De Tiare Parragués, sí. Póker de Tiare Parragués y uno de Valentina Fuentes para el equipo iquiqueño. Bueno, eh, en, en posteos por lo menos hemos podido hablar de, de Tiare Parragués. Eh, de que a mí me gusta bastante cómo juega ella porque es como como esos eh, de, delanteros antiguos, así de los 80 de los 90, que juega mucho de espalda y que te mueva las defensas con los codos es algo que viene, yo creo que de fábrica porque no es algo que se trabaje en, en Chile por lo menos, es algo súper eh, que viene de adentro como de ADN, es muy difícil quitarle la pelota y cuando está en el área eh, le pega súper bien, entonces estos cuatro goles son de Teare que yo creo que le queda poquito, le queda bastante poco en, en O'Higgins, yo creo que el próximo año va, va a estar en un equipo eh, se puede decir en, un, en uno de los grandes o peleando un escalón más arriba de lo que está el día de hoy con O'Higgins en el partido anterior que había dicho Everton Antofagasta, los goles fueron de Joanny Contreras a los 7 Sara Pulesio a los 36 y Valentina Contreras a los 61 y en Cuachipato, Serena gana Serena 1-0 con gol de Francisca Maturana.
0: Lo que le da vida a, a la Serena, a Serena. En, este, el, en la tabla de posiciones, el equipo libre Puerto Montt, que fue sancionado con eh, la resta de un punto, atendido que el director técnico, que estaba expulsado, dio instrucciones eh, bajó a dar instrucciones al, en el entretiempo al camarín. Vamos entonces con la tabla de posiciones en el grupo A, eh, que está ya casi definida, la verdad está casi, casi, casi definida, ahí está entonces, vemos a Colo Colo liderando junto a Santiago Morning, mejor eh, diferencia de goles para las Albas la Universidad de Chile tiene 12 unidades, Fernández Vial se queda con 9, ahí está el corte entonces y más abajo, más abajo está la Universidad de Concepción con 4 puntos Palestino 3 y lo mismo que Católica, mientras que Audax Italiano tiene un punto Doria, cuéntanos el grupo B
2: ya. En el grupo B tenemos en primer lugar Deportes Antofagasta con 12 puntos, O'Higgins con, con 9 puntos y Everton con 7. Tenemos Deportes Puerto Montt con 4 puntos, Deportes Iquique con 4 puntos y en descenso, si terminara el campeonato de hoy día, estaría Deportes La Serena con 3 y Huachipato con 2.
0: Importante entonces lo que viene para ambos equipos Antofagasta ya libre de todo, de todo mal. Está listo ya entonces para para permanecer Salve, un año más salvador. en Primera División.
1: No como su... Eh, no como su equipo masculino. Digamos. Bueno, colegas. pero estamos esperando ahí la apelación del tema palestino-antofagasta, así que puede pasar bueno, cualquier cosa ahí.
0: Eso es, harina
1: de si, otro... Si quieren, saber de, sí, si quieren saber de ese tema, eh, síganme eh, a las 22 horas, vamos a estar hablando... Ahí vamos a estar en, <risa> en... Gol o
0: penal en Twitch. Sí, ahí va a estar de la 22 adelante está Camilo Santana. Con... Eh,
1: de hecho, no, no me cambio compañeros. ni la camisa... <risa> cambio, cambio el, la cámara nada más.
0: <risa> tabla de goleadoras eh, tenemos empates tenemos empates Camilo, cuéntanos quiénes están eh, puntuando esta
1: tabla de artilleras tenemos a una de Colo Colo y a una de Universidad de Chile claro, porque Sonia Kiff e Isaura Viso están con 20 goles cada una, la sigue muy cerquita Tiare Parragués con 19 y Jerry Acuña viene con 15. De verdad, sí. lo que les decía anteriormente, que de Parraguel le quedó chico o Higgins, definitivamente.
0: Claro, eh, porque, claro, eh, Viso y Acuña no anotaron, y Kif con Parraguez anotaron cuatro goles. Y cuatro también tenemos una, claro. la tabla de porteras imbatidas, eh, Doria, eh, que eh, todavía lidera eh, Antonia, Antonia Canales. Sí. Cuéntame, ¿Quién lidera y quién la sigue?
2: Sí, no, lidera Antonia Canales de Colo-Colo, sigue muy de cerca Keitavia Santiago Morni, y después tenemos a Javiera Díaz con Fernández Vial, y Camila Pincheira de Universidad de Concepción. Los mejores equipos con las mejores arqueras.
0: Sí, los, los cuatro primeros, y, y es obvio porque son, eh, han, recibido, han recibido menos, menos goles. Eh, cerramos entonces el primer bloque, Pasemos al segundo de inmediato porque esta, esta semana no hay fecha porque tenemos eh, fecha FIFA, esta semana ya están entrenando las eh, jugadoras eh, nominadas y pasemos a revisar la nómina de eh, la selección que va a enfrentar a Filipinas una selección que si bien uno puede decir Filipinas, pero Filipinas está clasificada al Mundial
2: Así es, por primera
0: vez. Y de hecho para ellas es un partido importante. ¿Por qué? Porque eh, ellas tienen que enfrentar a un equipo sudamericano en el, en el Mundial. Eso es generalmente lo que hacen los equipos. Perdón. No, me quedo, Me equivoqué. No dije nada. Van a enfrentar bueno, a, a hacer Nueva Zelanda. Partidos no, no hay... Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, para... Un partido importantísimo eh, para, para la selección chilena que también se está preparando para lo que será el, eh, el repechaje de febrero. Doria, cuéntame, ¿quiénes están nominadas en, para esta fecha FIFA?
2: Para esta fecha FIFA tenemos como portera a Cristian Endler, Antonia Canales y Ryan Torrero. Defensa, Camila Sáez, Javiera Toro, Fernanda Ramírez, Fernando Hidalgo, Carla Guerrero, Michel Olivares y Rosario Almaceda Como volante, Karen Araya, Nadia del López, Yesenia López, Justin Jiménez, Ivete Olivares, Gisela Pino, Javier Agres y Mierai Cortés. Como ofensivo tenemos a Isidoro Lave, Daniela Zamora, Thierry Parragués, Jenny Acuña, Valentina Navarrete y Sierra Sonia Kif.
0: Una nómina que en realidad no sé si a ver Camilo, no sé si falta alguien. Eh, por ahí uno puede decir, claro, puede falta María José Rojas, pero por ejemplo lo que... Muchos hablaban de que faltaba eh, Gisela Pino. Que venía haciendo muy bien en, en Deportivo Cali. Pero la Copa Libertadora de Gisela Pino fue brutal. Fue brutal. Entonces, tal vez uno puede decir Ryan Torrero, pero como dice eh, Don Struffy, se ganó la nominación con el tremendo primer tiempo que hizo la otra vez, uno la puede cuestionar de que no esté, no esté con club y que pueda nominar, por ejemplo, no a Javier díaz que es una jugadora como más, de, más, de, más de proyección pero cuéntame, ¿qué te parece la, la nómina eh, para este partido?
1: De hecho, eh, cuando eh, Planeta 11 sube la nómina la retuiteo en mi Twitter personal y el primer mensaje que me llega es eh, volvió torrero y yo le digo, pero si estuvo la nómina anterior contra México y es como, ¿por qué? To, toda la gente todavía tiene en la cabeza de que Ryan Torres está cortada y ya estuvo la nómina anterior, ahora volvió entonces, como que falte gente, yo creo que eh, no, no es tanto esperando ver qué es lo que quiere ver eh, el profe, porque si va a poner a las mismas once de siempre eh, no creo que sea necesario traer a las jugadoras que vienen el día de hoy. Pero si quiere eh, innovar, digamos, quiere probar gente eh, de cara a lo que va a ser el repechaje, yo creo que es una buena instancia este partido con, con Filipinas. No sé qué piensan ustedes. Yo, yo creo
2: que me faltó un nombre. A ver. Francesca Canigua.
0: Sí, el, el reclamo que ha tenido eh, la hinchada de que sigue el FUTFEM el, 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 que eh, muchos dicen que las del sur juegan rugby o juegan otro deporte porque no eh, la
1: llaman
0: eh, ha sido como muy, muy centralista pero o sea los tres, los tres equipos los dos equipos más grandes son de Santiago por ejemplo eh,
2: pero que había estado y, la nómina sí, anteriormente sí
0: eh, en esa nómina que, que, se, que se realizó para para México y América sí, sí. México y América y por ejemplo mira, Andrea Aguilar dice algo muy importante una nómina más y es increíble que no llame a Fernanda Pinilla que también viene haciéndolo muy bien y Chile no tiene una lateral eh, diría yo eh, confirmada claro, una lateral, una lateral claro, que, de jerarquía que se tome
1: y se quede con el puesto a claro. día de hoy por lo menos no tenemos
0: entonces eh, hubiese sido bien que, que haya, la, la hayan nominado y, y claro, Don Esprofe dice, ya más sacan iguana ¿quién sacas? Es Yo, la misma,
2: una muy buena pregunta.
0: <risas> personalmente creo que Daniela Zamora hace, hace rato que viene a la baja. Eh, ahí ahí, ahí pudo, pudo haber sido eh, y, y jugar Valentín Navarrete por esa banda derecha. Entonces puede, sí. puede, puede darse eso. Pero en, estamos en, en amistoso y también hay que jugar, hay que, sacar un, hay que salir un poco de la de la zona de confort, ¿no? Eh, para, para poder eh, probar, porque esa, de, de eso se trata, para eso son estos esto amistosos, hay que buscar jugadoras, se queda con, con las mismas, me, me, no,
1: pues me genera... Pensemos de que son siempre las 15 de siempre, pero podéis variar un poquito en las de, no sé, 5 o 6 que te quedan, podéis meter más gente, podéis variar. Claro, ahí. Me, me genera un
0: poco eh, satisfacción el hecho de ver a Michelle Olivares. que que estuvo jugando el, 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 el lo de Sur, eh, el hecho de Mirai Cortés, que, que lamentablemente la, la nómina anterior se había, está, había estado lesionada, eh, ver la, la consagración de, de Justin Jiménez, eh, que lo, Joaquín Córdoba dice, es fácil, sacaría a Justin Jiménez, pero Justin Jiménez, por ejemplo, hizo una muy buena Copa América, creo yo. Eh, Hey, pero, pero también están estas consagradas, no sé por pues Isidoro Olave, que viene haciéndolo también muy bien hace, hace bastante tiempo, que son como la, hablando de la sub-19. Son Yakit, que es la goleadora, la pedían bastante, está, está en la nómina, y valentina Navarrete, que, que, que hizo una muy buena Copa América y también sigue replicándolo semana a semana con, con Santiago Morning, ya recuperada completamente de su lesión. Eh, siempre habrá eh, debate. Y eso es lo bueno, que se genere debate porque significa que está importando. Eh, así que bienvenidos sean estos esto debates, eh, equipo, para, para, para poder conversar y analizar y también el, el, de conocer, el de conocer jugadoras, Dori.
2: Sí, no, y no solo de, de, estar, de generar, digamos, como esta polémica, sino que también estemos hablando de que, oye, nos faltaron jugadoras. O sea, para el Mundial de Francia, estábamos, se decía de que teníamos un plantel hecho y no podíamos y no había más ahora estamos peleando a quién sacamos para meter a Francesca caniguán también eh, como Mari Valencia tampoco está en esta en esta nómina pero claro. creo que se, se está haciendo eh, muy entretenida eh, esta situación bueno Fernanda Pinilla de qué estamos conversando también de quién nos falta necesitamos más gente en la lista o sea nos está quedando chica la lista
0: Sí, y eso es lo bueno, que también se está dando a conocer. Eso es lo importante, porque por ejemplo, Andrés Aguilar dice, yo llamo a jugadores que no venían en la nómina, pero lo importante es que jueguen en sus puestos, como por ejemplo, Rosario Am Almaceda que la juega, juega lateral.
2: Sonia sí, que la es delantera. y, claro, y, y, <risa> no, y, y no, la hace no,
0: jugar no. De, por la banda. Y la Fernando tira, Díaz qué? pregunta, ¿qué pasa con Cote Rojas? Cote Rojas está jugando en, en Chipre, eh, de hecho anotó un, un gol en la goleada del, del, del Apollon Ladies, eh, sí. Y la verdad es que
1: los conozco. Hermosa camiseta de la Polo, ¿no? tengo ¿no? ah porque se
0: parece a la de la Católica.
1: Igual, <ríe> me encanta.
0: Eh, <ríe> así que esos son los partidos. Esta es la siguiente gráfica donde están eh, las fechas. Recuerden, me imagino que la venta de entrada va a salir muy pronto eh, para, para poder comprarlas. Este día sábado, sábado 12, en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, Chile contra Filipinas, y el próximo martes 15, a la misma hora, 19 horas, en el Estadio Municipal de La Pintana. Entonces, Chile-Filipinas, eh, me imagino que también va a ser transmitido por Chilevisión, eh, que es el canal oficial que tiene los derechos de La Roja en todas sus categorías. Entonces, eh, ya cubierto el bloque 2, vamos al tercer bloque porque la U se va de copa. ¿No? La sí. U se va de Copa, eh, eh, enfrentando a Se, se quedó, se quedó un puntito.
1: Nivel. Joaquín Córdoba Cuéntame. nos dice, Michelle Acevedo, eh, Olivares, Karen Fuentes, Anaísi Fuentes, Tali Robner, hay buena generación de laterales. Dice.
0: Tali Robner lateral para la sub-17. Tali Robner católica es puntera izquierda.
1: Claro, es puntera. <ríe> pero lo está diciendo yo creo por el tema que habíamos hablado anteriormente de de Fernanda Pinilla, sí. creo que por ahí va para buscar una eh, comillas, nueva generación eh, y pensando también en Rosario Balmaceda, que la suban de una buena vez
0: <ríe> sí pues, yeah. y, y que Nadia no del López Paso no juegue de lateral, o sea, hay lateral
1: sí, para parchar bien gracias, pero tenemos jugadoras en, en sus puestos ahora sí, volvamos a la Copa de la U, cuéntanos Sí, mira, siguen preguntando
0: qué pasa con Cotorrutia. Cotorrutia arrastró una lesión hace mucho tiempo. Eh, la verdad es que no le ha permitido poder jugar regularmente. Eh, y Scruffy pregunta, ¿habrían llamado a Tali Romner? Tali Robner está enfermita. Está con una enfermedad que lamentablemente no la, ha podido, eh, no la pudo haber, haber hecho jugar ayer. Pero a la pregunta yo digo no.
1: Le falta todavía. Sí. Le falta todavía. No la, no la quememos. Esa es la palabra. Um, sí. Hay que esperar.
0: Le falta todavía. Ahora sí, entonces, pasemos a la Brasil Ladies Cup que comienza el día de mañana con eh, la Universidad de Chile. Eh, bueno, este, este torneo se está jugando en Sao Paulo. Eh, y acá tenemos la, la programación. Mañana, 15, 30 horas de Chile en el Estadio Fonte Luminosa. Es un estadio para 25.000 espectadores. La U contra el Flamengo. Luego el día jueves, 8, 15 horas ante Ferroviaria. Y el sábado, 12 antes Sao Paulo también en Fonte Luminosa, todos estos partidos con entrada gratuita, se pueden ahí, a, a, en una tiquetera se pueden eh, retirar las invitaciones para este, esta tremenda copa que en el, en el otro grupo tiene al, al Atlético de Madrid, no, no es menor, es eh, importantísimo, a apronte para las leonas. Eh, Doria.
2: Sí, una copa bastante interesante, lo que sí, no sé si era el momento digamos eh, creo que puede ser mucho de la Universidad de Chile pensando que todavía quedan dos fechas y el próximo rival eh, de la Universidad de Chile es Colo Colo en el Monumental
0: Mira, es un muy buen punto es un muy buen punto porque también tiene jugadoras que están en selección eh, claro. así que claro tenía... ¿Qué pasa
1: si hay una lesión en esta copa eh, pensando en que tiene jugadoras seleccionadas eh, pensando que ya va a estar desgastado el equipo o, o que se lesione alguna jugando contra Filipinas, pensando en el, en el partido que se viene, eh, no sé, de repente ahí los calendarios no, no están jugando a favor. el tema.
2: Buena idea, mal ejecutada.
1: <risa> claro. De hecho,
0: el, el año pasado habían invitado a Santiago Morning y el Morning desistió. Por lo mismo. Por esta ¿No? misma razón, a, 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 a mi parecer. Por esta misma
1: razón. Sí, justamente Joaquín Córdoba dice ahí, mucho cuidadinho. Lo había dicho antes, pero eh, aplica bastante con lo que estamos hablando ahora en la lección. Sí.
0: Eh, bueno, el, 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 Atlético, el Atlético de Madrid eh, ya también está en, en el en, en complejo allá en, en Sao Paulo, que tiene también a Santos, a Inter de Portalere y a la flamante campeona del... De, eh, de la Copa Libertadores, el Palmeiras así que importantísimo, está la, tenemos la nómina de las jugadoras de la Universidad de Chile que van a participar en este, en este campeonato si sí, la pasamos, ahí están entonces Fernanda Zúñiga y Emily eh, Borí está Karen Fuentes, Mariana Morales, Denise Orellana Valentina Díaz, Fernanda Piñera e Ignacia Durán, Volante, Gabriela Huertas Jan Cagroff, Ana Gutiérrez, Bárbara Sánchez y Ciora Agurto Montserrat Grau y delanteras Verónica Riquelme, Yesenia Huenteo, Natalia Cayupán, Fanny Velázquez y Florencia Acevedo. Muchas jugadoras de eh, la sub-19. Muchas jugadoras que participaron en el. el bueno, el Borí, eh, Acevedo jugaron, el, participaron en el Mundial sub-17. Eh, y también jugadoras que no han tenido muchos minutos en, en, en la U. Debido.
1: Fernanda Díaz pregunta: ¿Quién va a transmitir estos partidos? Eh, ¿Vamos a poder verlos en algún, alguna plataforma?
0: Eso lo transmite un canal brasileño que se llama Sport TV. No sé, sí. no o sé. Habemos link. <ríe> Me imagino que sí. Bueno, vamos y a intentar sacarlo. <ríe> ex, eh, XMAC dice muchas jugadoras en la claro, porque eh, muchas jugadoras están en, eh, en selección.
1: selección.
0: Sí. Y no solamente en Chile, Panina está en Argentina, eh, Rebeca, Rebeca Fernández con, Rebeca. Sí. con Beca están Paraguay. en Paraguay. Entonces, eh, por eso es una, una, una nómina un poco diezmada más recuerdo la, respecto a las titulares, pero también le va a servir mucho rodaje a esta, a esta jugadora nueva, Tori.
2: Sí, como dije, muy buena idea. Eh, ojalá que sea una muy buena oportunidad para las jugadoras de la Chile, que también se, se esperen buenos resultados. No dejan de ser un equipo chileno que no está representando afuera pero llama la atención el timing, digamos, de esta copa, cómo se está llevando el campeonato, y por el calendario universitario Universidad de
0: Chile. Y es una, una minicopa con, con, con equipos que son súper complicados, o sea, el Brasileirado terminó el, claro. el campeonato brasileño, entonces las jugadoras están, están fresquitas. Eh, esperar una buena participación nomás, la verdad. Es eh, un, un momento que la ULE sirve para poder eh, sumar minutos, tener rodaje. Eh, no esperemos resultados, porque generalmente la gente va a criticar mucho eso.
1: No.
0: Eh, mira, Zona Fútbol de Barrio dice, el año pasado los partidos fueron transmitidos por YouTube. Esa ley Cup, perfecto. estaría Está buenísimo, si se da. Eh, ojalá que sí. Andrés dice, canchas brasileñas son grandes, pesadísimas las canchas. En hablar del calor, lo me da un poco regoza su participación. Y eh, Maidana no saluda, así que hola. Hola, Maidana. ¿Qué tal? Claro, esos partidos son cada dos días. Martes, jueves y sábado. Esta semana. Y el Así 20 que... vuelve el campeonato
2: chileno.
0: Y la semana siguiente vuelve el campeonato chileno. Claro. No, hay no, 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 hay, no hay descanso. No hay descanso para ellas, pero bueno, ya lo dijimos, va a ser un, un, un buen momento para que puedan tener rodaje las eh, jugadoras. Eh, terminamos entonces con la Universidad de Chile. Mañana a 15.30 horas. Cualquier información, obviamente, en nuestro Instagram. Instagram.com bajo para que se enteren también de todo lo que está ocurriendo en el FUTFEMP nacional e internacional. Cerramos, eh, vamos entonces al último bloque, porque esta semana comenzaron, hoy comenzaron, las votaciones para los premios fem 2022, en su segunda versión que eh, realizan eh, nuestras amigas de Contragolpe y de Red Golf. Eh, debo decir que eh, como Planeta 11... Y, no, y hablo aquí en nombre del equipo, eh, nos sentimos muy orgullosos de haber sido partícipes como jurado de la, de la prenómina. De esta, de esta nómina nosotros no, fuimos, fuimos jurados, así que eh, muy agradecidos por, por la invitación. Y eh, bueno, tenemos eh, las categorías que, eh, que van a participar en esta, en esta segunda versión, donde el de Best es el más importante, y ahí tenemos a las tres nominadas para ser la mejor jugadora del año, a Isaura Viso de Colo-Colo, a Nicole Fage del Morning y Rebecca Rebeca Fernández de Universidad de Chile. Abro debate.
1: Ah, nos va a preguntar. No,
0: no, 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 no. No voy a preguntar las elecciones. No,
1: no.
0: El voto secreto. Lo que yo quiero preguntar es si les parece que está bien eh, esta esta nómina, porque siempre dicen no, que, que falta esta, que que llevarte esta jugadora, que no sé, lo mismo, que, que no sé, tal jugadora juega rugby, que juega a tenis, que todo, las de Santiago, que a bla, ver, bla, 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 lo bla? que
1: me pasó, eh, tener dos jugadoras del mismo puesto en el debes me juega en contra, porque eh, mejor delantera viene antes del debes, entonces si eliges a una por sobre la otra el de vez es casi obvio que lo tendría que ganar esa misma jugadora. Mm. En ese caso, preferiría que sea eh, como la mejor jugadora del año, una por puesto la que debería elegirse. O sea,
0: a, 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 mí, la, a mí la verdad es que no, 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 no me complica, la verdad. No, creo que no. Puede, puede, tener, puede tener razón, pero eh, creo que... Si es la mejor goleadora y, a, y, y, y además de eso ha sido la mejor del campeonato, tiene todos los merecimientos como para poder obtener ambos premios, creo yo. Claro,
1: no, pero te digo que eh, en este caso, al ser dos nominadas del mismo puesto, eh, si en el digamos mejor delantera gana eh, Isaura Aviso o Rebeca Fernández, uno esperaría que como mejora jugadora del año, justamente se lo lleve esa por sobre la otra persona. Sí, sin desmerecer a Nicole, ¿me entiendes? Eh, es un tema de que si van del mismo puesto, casi como que lo dejan eh, en bandeja de que esa persona sí va a terminar ganando el otro premio. Por eso yo te decía de diferentes eh, eh, posiciones, cosa de que en tu mente no tengas ese eh, cariz de que ya sé quién va a ser la mejor jugadora del año. Al tener de todos los puestos, no tienes un, comillas, spoiler de, la, de aquello. Y de hecho no
0: es así, porque, porque el año pasado eh, la, 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 la mejor jugadora de, del campeonato, la, el premio de PES, fue Karen Araya. Y por ejemplo, Javier Agres estaba dentro de las nominadas con eh, Yesenia López, pero la mejor delantera fue Javier Agres. Entonces no hubo esa, esa dualidad que, que, tú, que tú bien mencionas. Y la mejor volante, por ejemplo... Donde estaba Karen Araya nominada, no fue Karen Araya, sino fue Yesenia López. Entonces puede ocurrir. Eh, lo, lo que, o sea, lo que tú, lo que tú me contáis, claro, es válido. Está bien. Puede, puede, puede suceder, pero no siempre se da. Claro. Eh, Profélix24 dice: se, se aumenta el número de candidaturas de 3 a 5, se incluirían más jugadoras de regiones. Eso es lo que, eso es lo que eh, se, se, comenta, se comenta bastante, pero creo yo que 5 es mucho, mucho, mucho para, para un para la votación. Claro,
2: claro.
0: Hay mucha dispersión. Hay mucha dispersión. Perfecto. Entonces, el premio de vez está para Isaura Bison, Nicolás Fagre y Rebeca Fernández. Vamos a la elección a la mejor portera. Y creo ya que está aquí. Está perfecto. En, 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 la, en lo que es eh, la mejor arquera. Kate Tapia de Santiago Morning, Antonia Canales y Javiera Díaz, que son conducentemente las tres mejores del campeonato. Aquí estamos perfectos, ¿cierto? Todo sí, bien. sí.
2: Todo
0: bien. Siguiente.
2: Como mejor defensa central, tenemos a Fernanda Ramírez de Colo Colo, Norma Castilla de Fernández Vial y su Helen de Santiago Interesante pelea en defensa central, yo diría.
0: ¿Qué les parece a ustedes? ¿Está bien? ¿Está perfecto? Yo creo que está.
1: Peleadísimo. Que no... Sí, va a ser difícil elegir, pero sí. Ah.
0: De hecho, eh, de hecho, su Helen Galás la, la, la han solicitado mucho a la selección. Pero ella también señala
2: que
0: no, ella renunció a la, a la, a la roja. Eh, Cristian dice gran mérito de Norma Castilla. Sí, perfecto. Muy buen campeonato. Eh, zona Fútbol de Barrio dice que Nino Escalicaros es más central que Norma Castilla a gusto personal. Y claro, es que ahí, ahí también empiezan a jugar estas cosas, ¿no? Los gustos personales. Uno puede decir, pucha, no sé, a mí me gusta más Fernanda Ramírez, a mí me gusta más, más su Acá lo que dice que Cristian, por ejemplo, gran mérito de Norma Castilla. Eh, y también acá dicen que ni nos cale caro y podemos estar todo el día no que yo creo que Carla Guerrero no que creo que no sé eh, etcétera,
1: etcétera.
0: <risa> se puede dar y, y está, está bien está, está está
1: perfecto mejor lateral creo que es quien sigue Camilo sí señor sigue mejor Lateral, eh, no me cambie el slice, ahí me cambio. Eh, Fernanda Pinilla, no, tranquilo papi. Anaísi Fuentes y Ámbar Soruco. Eh, está buena, está buena esta pelea igual. Porque al ser mejor lateral, te aparece de derecha y te aparece lateral por izquierda. Pues no es que te hagan el 11 te hace mejor lateral nada más.
2: Mira, hablando de la defensa. Sí. Sí, no, fue una queja de que eh, tendrían que haber dividido esta sección en dos, en lateral izquierdo y derecho, y que no, no son lo mismo, no, no se juega igual por un lado que por otro.
0: Claro, eh, Andrés Aguilar dice la importancia que tiene Ferra Miren en Colo Colo es fundamental, con otros es otro sin ella, y estoy completamente de acuerdo. Confirmo. De acuerdo.
2: Confirmo.
0: Eh, pero Félix dice falta a Muñoz, y también estoy de acuerdo, creo que falta Bárbara Muñoz, ha sido fundamental en Santiago Morning. Eh, y Zona Fútbol de Barrio, dice Karen Fuentes, la revelación en, la, en lateral. La nominada Fernanda Pinilla, creo que está bien. Ámbar Soruco, perfecto, creo, ella es la, es la que ha tenido más minutos en, en Santiago Morning. Y Anaísi Fuentes mm -hmm. se ha adueñado de la, de la banda derecha de, de Colo Colo. El año pasado fue nominada a jugar a revelación, mm -hmm. eh, y ahora es ya mm -hmm. está parte de de la nómina como una de las mejores eh, laterales. Eh, ese, ese premio lo ganó Soña Kif el año pasado, el de la, de la revelación. Eh, así que ahí tenemos entonces a la mejor lateral del campeonato. Eh, y claro, respecto a la, a la nómina, eh, originalmente, en su primera versión, fueron de cinco, cinco candidatas. Ahora bajaron a tres. Mejor volante... Yesenia López va por, el, va por el B va por el bicampeonato eh, Nicole Fajre y Justin Jiménez ¿Qué les parece acá? Y también obviamente debatamos con la gente que, que, que nos pregunte ¿Qué mm. les hubiese gustado tener también? Importante
2: eh, Sí, yo creo que eh, elegir a las tres de mejor volante tuvo que haber sido muy difícil yo creo que que haber quedado ellas tres
0: hay muy buenas jugadoras de buen pie eso es
2: o sea llegar a esto yo creo que hay un gran trabajo de de contragolpe y de red gol en hacer esto esta
1: no, nominado, muchas final. conversaciones mucho zoom eh, mucho, eh, muchas piscolas y harto cigarro diría yo porque esto es de conversaciones eternas Esa es la gran verdad bueno. poder salir con estas tres jugadoras de verdad son horas de conversación
0: sí es verdad, es verdad. Eh, jugar a de pie educado diría Juvenal Olmos, sí, es verdad. Eh, sí, creo que, por ejemplo, el campeonato de Iván de Olivares también ha, ha sido muy bueno. Eh, y también hay una, hay una distinción entre si es volante o es delantera, con esta cosa de las nóminas de la selección que a veces ponen a delanteras que so, las ponen como defensa, Es como muy raro el, el, encontrar... La, 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 la posición, pero, pero me parece bien, creo que Yesena López es otro factor fundamental en la Universidad de Chile, es la mayor asistente del club, Nicole Fajre le ha cambiado la cara a Santiago Morning eh, y ha sido fundamental en los partidos importantes contra la Universidad de Chile, contra Colo Colo en, en la definición del Chile 2, eh, y Justin Jiménez también, volante de corte con, que hace muy buen tandem con, con, con Elisa Durán jugando en, en, en el medio campo, eh, creo que está completamente merecida esta nominación para estas tres jugadoras. Eh, me gusta el Olivaria Palestino, confirmo, creo que eh, ella también es otra, eh, Palestino, Cono sin ella, es otra jugadora, es otro equipo, perdón, eh, son a fútbol de barrio, ellas tres deberían estar siempre en la selección, no sé por qué a Letelier no le gusta a Fakres, es una tremenda jugadora. Empecé
2: ah. a pensar en qué piensa Letelier, y ya me cansé, la verdad. <ríe> Yo ya, ya no me esfuerzo. Sí.
1: Mira, Queremos, ¿Querés estar una hora más debatiendo al respecto?
0: No. no, no. Algún día, algún día, algún día vamos, vamos a conversar, podemos hablar de esas cosas. Y eh, la que sigue, la mejor delantera.
2: Ahí tenemos a Isaura Víso de Colo Colo, Rebeca Fernández de Universidad de Chile y Jenny Acuña por Santiago Morning.
0: Rebeca que Fernández a a es fundamental en la U, Dani Acuña, lo mismo, basta ver el clásico, ¿para qué, para qué hablar de Isadora Viso, Que no ha jugado varios partidos y da ventaja y aún así sigue siendo la goleadora de, del torneo. Eh, Joaquín Córdoba, Janca Ana Gutiérrez, Elisa Orán, cualquiera de me parece mejor que Justin Jiménez, insisto, eso es un tema de gustos y está, está válido, está perfecto. Andrés Aguilar, Bogarín se de la titularidad de Colo Colo, si hubiese empezado a jugar antes quizás puede, pudo estar. De, eh, Bogarín llegó ahora y sí, muy que, buen
2: partido eh, con Santiago Morni de Bogarín
0: de a poquito ahí eh, retomando, retomando el nivel, entonces acá tenemos las delanteras, tenemos a Isaura Viso a Rebeca Fernández y a Jenny Acuña eh, dentro de ellas eh, Isaura Viso es la goleadora eh, y la que la sigue es eh, Sonja Keith y Thierry Thierry Parrelles. ahí también eh, pudo estar Francisca caniguán también es una goleadora del, del campeonato y, y no olvidar no olvidar a Fernanda Araya que lamentablemente se lesionó gravemente, pero ella fue una de las goleadoras del primer semestre, eh, así que también es eh, ha sido importante su su, su rendimiento, eh, claro fútbol de barrio recrear al ser la goleadora de América ya tiene el premio ganado. Importantísimo lo de que hizo Rebeca Fernández en Copa Libertadores. Y puede ser, puede ser que, sea, que, que tenga el, el premio ganado. Eso depende de la gente, porque eh, la los gente, ganadores ¿no? lo eligen ustedes. Uh -huh. eh, la siguiente lámina, señor director. La mejor extranjera en Chile, Kate Tapia y Sauraviso Rebeca Fernández. ¿Para qué? Es? Creo que está bien. Ahora, si hubiese sido cinco, hubiese incluido a Rocío Díaz, de, de, de Deporte Iquique, tremendísima jugadora proveniente de Racing, que lamentablemente se, se lesionó y no, de aquí hasta fin de año ya no, no, no va a jugar más. Lo que resta de, de, del, del campeonato, creo que Bárbara Costa, también increíble, muy buen campeonato con el Vial, lo mismo que puedo hablar de María Paz Bogado, eh, tremendísima laterales, lateral Coster por derecha, eh, Bogado por por izquierda, pero creo yo que cuando hablamos de las tres mejores extranjeras eh, en nuestro país, creo
1: que sin duda son estas tres. Camilo. No, no puedo agregar nada, yo creo que está perfecto. De hecho, eh, he tenido la suerte de ver a las tres eh, en vivo y no en otro nivel, definitivamente. Lo que, lo que juegan, porque uno... Lo voy a decir así, pero uno cuando lo ve en la tele, ve solo cuando te muestra la cámara. Pero cuando lo estás viendo en vivo, ve movimientos que no se ven, eh, que no te muestran la cámara. Claro. Y dónde se para, qué tapia, eh, dónde comienza la carrera de Rebeca Fernández, el último pique, Isaura Aviso, de verdad, eh, son cosas que eh, la televisión no te muestra, pero son de nivel altísimo. Yo diría, eh, no, más que del nivel chileno, eh, yo diría de un nivel... Eh, sudamericano, totalmente, las tres.
2: Y las tres nominadas y, por sus selecciones.
1: Sí. Es verdad, es verdad. Sí,
0: completamente eh, merecidísimos los tres. Pasemos a la, a la siguiente. Vamos rapidito, estamos ya en el, en
1: el tiempo. Ya me dice que vamos nomás, tranquilo.
2: Perfecto.
0: <risas> Trayectoria, entonces, tenemos a Daniela Pardo, Valeria Luca y Natalie Quesada. Natalie Quesada. Lamentablemente, Natalie Quesada es una de las mejores delanteras de la historia del fútbol chileno y que lamentablemente no ha podido ser reconocida por el medio y acá lo que quiero decir es que no, no es que me esté darizando por ella sino que hay Natalie que se ha anotado tantos goles que no podemos saber con exactitud cuántos son porque hay mucho material que se perdió en la NFP claro, y... ese, ese es el nivel <risa> no, no, lo que pasa es que la NFP no le, no, le dio lo, no le ha dado la importancia que se merece y, y no y no, no, no lo estoy
1: diciendo de mal, estoy diciendo lo que es tan buena que no sabemos es como lo que en su momento pasó con Pelé, que después decían, no, se hizo más de mil goles no, o sabéis es que no hizo más de mil sí, porque, goles porque no, no hay que, informe
0: lo que pasa es que a Pelé le cuentan hasta los amistosos contra, contra los amigos de, de Barrio sí, ¿cachai? Eso si yo, sí. lo, lo que, lo que los, yo quiero decir es contra que claro, eh, los partidos oficiales eh, no está la tabla de goleadora, no, está, eh, lo, no están ni siquiera los resultados. Y eso es una pega que, por lo menos, eh, con, con la Asociación de, de Investigadores e Investigadoras de Fútbol Chileno lo hemos tratado de hacer. Pero es muy difícil, es muy difícil pues poder amigo, llegar a eso.
1: André Aguilar ahí dice: La Nati debería tener mínimo un estatus en el Monumental. Mínimo.
2: Sí,
1: Entonces,
0: bueno. eh, ha, ha sido increíble. Eh, y acá fútbol barre dice que puede ser tiene que ser Valeria Luca es perfecto ella ha sido historia pura en el, en el fútbol eh, nacional y también Daniela Pardo partiendo desde, desde el comienzo de muy chica eh, sí. así que
1: creo que va a estar va a estar un poco peleado este este o premio que, que le gusta eso de los datitos extra futbolísticos Valeria Luca hija de Mario Luca que fue claro, central futbolista sí ex futbolista uruguayo que después de hacer una gran carrera en Uruguay viene a Chile a comillas retirarse, juega su último año en Unión Española eh, un jugador seleccionado de hecho eh, en Uruguay y, y su hija muy bien representando eh, el apellido familiar en eh, Audax Italiano
0: Así que está muy bien entonces la, el premio trayectoria Siguiente es eh, la elección al gol del año y acá, eh, bueno, vamos a después más adelante yo creo que vamos a buscar estos goles pero eh, yo me acuerdo perfecto los tres. porque
1: fue ayer pero o sea, nada que hacer. yo me acuerdo perfecto los tres
0: loca. sí, el de Caniguan, lo, lo tengo claro ¿Sí? eh, que fue ante Colo-Colo eh, un centro y cabezazo pero certerísimo eh, el de Ciudad Muñoz a la Universidad de Chile cuando el partido expiraba eh, un, un remate de distancia que nada pudo hacer eh, Fernanda Zúñiga y el de Margarita Coyguinao que creo que fue la primera fecha que sí. eh, recibe un centro Y eh, la domina Y le pega de chilena uh -huh. Esos son los tres eh, Mejores goles de, del campeonato Y acá cada uno tiene su elección Yo hubiese elegido tal vez otro Pero claro eh, Cada uno con Quizás quizá porque fue en
1: vivo Pero me acuerdo uno de Católica contra Higgin eh, Que fue un, una vaselina hermosa El de Tali Romner creo que, Sí, el de Tali Y que dio es que vi en el palo, dio el horizontal y bajó <ríe> Sí Sí. un golazo, pues yo creo que lo, lo veo más espectacular porque lo veo en vivo entonces de la posición donde yo estaba veo justo la vaselina cómo pasa la pelota, pero yo creo que más que un cosa de gusto es porque lo viví ahí, lo otros lo vi por televisión nada más
0: Sí, tremendo,
1: tremendos goles pero claro,
0: ahí eh, la, la gente tiene que verlos para, para poder, para poder eh, votar eh, la verdad eh, de hecho, con con Cristian hablamos mucho de, del gol de Candy Schenke, Candy Schenke fue elegido uno de los mejores goles de la semana en el mundo. Un sí. gol que le hizo a, a Universidad de Concepción. Entonces, eh, o sea, si vamos a la, a la fecha, para que vean lo complicado que, que fue, eh, a la fecha eh, hay. Dame un segundo, que lo tengo acá. 538 goles es lo que va de campeonato. Y elegir tres. Imposible, imposible. Sí. O sea, van 538 goles.
2: No, y teniendo golazo en, en esta. Sí, metros, claro,
0: o sea. mira, mira, Profeli habla del golazo de, de Germán contra Everton. Por contexto, fue un golazo, fue un golazo, por, por contexto de media distancia, iban 2 a 2. Con ese triunfo, la Católica eh, revivía prácticamente eh, para, para, para clasificar a esta, a esta fase.
1: Dice, ¿y cuándo el programa de goles en Planeta 11? Pero si ya mostramos los goles, el primer bloque mostramos todos los goles de la fecha No, pero que era un programa específicamente no. de goles, no que los mostremos y conversemos encima uh -huh. que, que, que nosotros hagamos goles, ¿no? y no, Un juego de defensa. Yo me retiré. El gol más lindo está ahí con la camiseta acá, de mi hija. Con ese gol ya estoy. No quiero
0: más, gracias. Ah, programa para elegir el gol del año, ¿no? Y, pero yo, yo creo que <ríe> no Yo no popa. puedo
1: jugar dice Scruffy. <ríe>
0: <ríe> yo creo que esa revisión la podríamos hacer eh, cuando termine el campeonato. Ahí vamos a tener algo. Claro, material para poder diciembre, para poder diciembre
1: hacer, hacer uno, unos compiladitos. La, un, con planeta Thunder, de... un Planeta Summer. Sí. planeta sí. <ríe> esos que hace T Sport eh, justo en la víspera de Navidad. Claro, ahí, pod ahí podríamos
0: hacer cositas así. Eh, está bien, como su ranking, los 10. <ríe> Oye,
1: maría, al aire. Estaría bueno, ¿viste? Salió, salió pa Los gustar. 11, pues, hombre, ¿cómo los 10? Ah, chucha. Oh. Ah, perdón. Eh, <risa> gol del año. El que sigue,
0: maestro. Mejor de T. Milenco Valenzuela, Carlos Vélez y Antonio Saracho. El año pasado salió lo llevó Carlos Vélez. Eh, me imagino que son los tres mejores captor, eh, directores técnicos de, del del campeonato.
2: Falta Lucho Menas, yo creo. Sí, <ríe> sí o sea, colocó lo va primero en, en tabla creo que podía ser un reconocimiento tenerlo ahí. Además también del, de cómo las jugadoras también quieren Lucho ocho como reciba Colo lo también. Hay un tema de historia también de detrás.
0: Con 46.8% fue elegido Carlos Vélez el año pasado, eh, los nominados fueron Saracho, María Pri, Luis Mena y Nilsson Concha de la Universidad de Concepción. Así que ahí están los eh, tres eh, mejores para esta, esta premiación. Y ¿quién? creo que queda una, ¿no? Sí. Juega del Ascenso, ah, no, y queda la, queda la revelación. Las jugada del Ascenso están a Millones, de Coquimbo, Araceli Tapia y Vanessa Riquelme. Muy, Araceli Tapia fue la goleadora, pero por lejos del, del campeonato. Eh, Vanessa Riquelme, muy buen torneo con Curicó y Natsui Millones, para qué decirlo, eh, fundamental en Coquimbo, a pesar de que eh, no jugó muchas, muchos partidos por el hecho de que estaba con selección sub-17, y, y Millones tuvieron un partido en la semifinal contra Temuco, igualaron 1-1 uno uno en el sur. Y en el partido jugado en la cuarta región, gana 3-1 y ella hace dos goles. Y para la final contra, contra Cobresal, ella pidió permiso para no, para no poder estar en la selección sub-17 y poder jugar esa final. Así que es increíble. Lo de Millones, eh, tremendo. Y Andrea Aguilar dice, sí, imagínese que colocó lo que ganó el campeonato y Lucho no está como de pie. <ríe> sí. Ahí está, ¿viste? Cristian dice, claro, volvemos a Mundial y Mundiales por los días 100. Así que, importantísimo. Y eh, creo que nos queda la revelación. La Ahí está. Tiare Parragués, Valentina Navarrete y Karen
1: Fuentes. Yo, yo hoy día le prendió prendido todas las velas a Tiare Parragués y que no, no podría tener cara para votar por otra persona. sorry. Ya, fui, fui Parragués lover todo el programa. No
0: la erupción de ella ha sido tremendo. Fue goleadora del ascenso el año pasado y ahora golea, goleadora también de de este campeonato femenino Caja los Andes creo que ella no va a seguir en, en el próximo año eso lo tengo por seguro eh, Karen Fuentes también importantísimo en la Universidad de Chile selecciona a montserrat González toma el, el, el puesto Karen Fuentes y la verdad es que ha sido tremendo su, su participación, su crecimiento que le valió también nominación a la selección y para qué hablar de Valentina Navarrete que, que ha sido figura en la selección con, desde la Copa América en adelante, no, no ha soltado eh, nómina y, y es fundamental en, en el esquema de Milenco valenzuela Así que está, está perfecto la, la, la nominación de estas eh, jugadoras. Nos quedó uno en el tintero, que era el de fútbol joven, que ese es el único que tiene cinco. Uh -huh. Tiene cinco eh, nominaciones. Se las eh, digo de inmediato. Está... El fútbol formativo, está Paloma Bustamante, Anais Álvarez y Nicole Carter de Colo-Colo, Pascal Espejo de la U, y Jordana Martínez de Magallanes. Así que con eso ya cerramos la nómina. Ah, y está la de las comunicadoras. Está Javiera sí. Kurt, está Nala Hassan y Valentina Boeto. Así que ya con eso terminamos eh, lo que ha sido la, la nómina. Claro, ahí nos eso, la comunicadora. Hay eh, tres entonces... Nala Hassan, Boeto y ha -Kurt. para esta nueva versión de los premios eh, FUCFEM realizados por eh, nuestros queridísimos de Contragolpe y también de Red Golf, vamos a estar eh, ahí contándoles todo lo que está ocurriendo con eso y para votar es eh, muy 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 sencillo les cuento que eh, para realizar esta, esta votación tienen que ingresar a contragolpe.cl rellenar sus datos y elegir una es un voto por, por cada categoría y luego se tiene que registrar bueno, se registra y vota por eh, tus favoritas de cada categoría de los premios FUTFEM entre todas las personas que participen todas las personas que voten se van a sortear dos entradas dobles para que asistas a la gala de premiación que será este 5 de diciembre increíble que, que gane estar ahí con todas tus jugadoras con las jugadoras favoritas increíble entonces el premio que eh, te puede llevar con solamente elegir a tus jugadoras eh, a tus jugadoras que crees que son parte de este de esta premiación y con eso muchachos nos despedimos. Eh, yo ya Camilo, mandé a comprar parciales. el blazer. ¿eh?
1: Eh, eso, yo ya mandé a comprar mi blazer, así <risas> que voy a buscar unos pantalones bien bonitos en caso de que tengamos eh, este año haya pase para poder ir a los premios. Voy a pedir permiso porque el año pasado que he picado, eh, pudieron ir los chiquillos. Es que yo por trabajo recién llevaba un mes en el trabajo, así que no, no podía pedir permiso. Este año ya llevo un año, así que puedo pedir permiso en, en caso de que eh, tengamos eh, pase para aquello. Eh, esperamos que el, esté muy bueno el partido de la selección, de que no seleccione nadie, tanto en la selección como en la Universidad de Chile, y que saquemos buenos... Eh, Buenas caras, más que buenos puntos Buenas caras, saquemos eh, Buenas enseñanzas Tanto del partido con Filipinas Como de los primeros tres partidos Que juega la U, y en caso de clasificar Lo que se venga más adelante Que tengan una excelente Semana chicos, los veo El próximo lunes y Diego, tiene ¿quién viene el miércoles? Pronto, pronto lo sabes
0: Pero ya. es una es, una es una central de categoría Vamos, la que, la, que va estar, la que va a estar con, con nosotros. Yo, yo no en, me lo estoy
1: perdiendo, de hecho, en minuto, en minuto eh, se podría pautear al aire, eh, debería subir esos mismos capítulos como podcast a Spotify, porque la Era. entrevista en sí es muy entretenida y yo creo que como solo audio caería bien también.
0: Está, está perfecto, sí, sí, tenemos que, tenemos que hacer ese, ese, esa la, la, la subida a, a, a los programas. Doria,
2: para la sí, no. cierre? Sí, muchas gracias a todos por vernos. Comparto con Camilo. Espero que sea una buena fecha FIFA para Chile. Espero ver recambios. Espero ver a jugadoras en sus posiciones. Y ya siento que creo que estoy pidiendo mucho. <ríe> sí, la no. uno, amiga. Sí, bueno. También espero que la Chile tenga una muy buen, buena copa. Que no haya lesiones, por favor. Para yo tener un buen clásico también para la siguiente fecha. Así que, no, muchas gracias a todos.
0: Y eh, obviamente agradecer a toda la gente que está en sintonía junto con eh, Planeta 11, a la gente que se está suscribiendo, a la gente que está escribiendo, que está opinando, es importantísimo tener esta, este feedback, es importantísimo tener eh, la reacción de, de ustedes y también el debate, porque así podemos hacerlo un poco más dinámico y hacer eh, este programa un poco más eh, divertido de hablar de lo que nos gusta, que es muy importante también. Eh, recuerden que eh, se tienen que suscribir en el canal de YouTube, y también eh, seguirnos en Instagram, eh, buscan Planeta 11 bajo, y se suscriben también ahí, darle seguir para que no se pierdan nada, nada, nada de lo que estamos eh, subiendo. Nos vemos el próximo lunes, este miércoles, un nuevo capítulo de Minuto 11. Camilo Santana, Doria Gallardo, Diego Vélez Palacios,
2: Diego La Torre, Don Scruffy en la dirección. Que estén muy bien, nos vemos. chao